0: Buenas, espero que estés bien y hoy voy a hablar de un tema que me parece que es muy importante, y más en la época de hoy que hay un montón de información ahí afuera y que no estamos aplicando, que eso es lo peor. Eh, pero antes de arrancar te quiero hacer tres preguntas. La primera es, si estás haciendo lo que deberías estar haciendo, ¿sabés que vos tendrías que estar haciendo algo y lo seguís pateando o... ¿Te Sentís que entras en la búsqueda inalcanzable de información y seguís dándole vuelta en la misma información y seguís y seguís, o si estás esperando siempre el escenario perfecto para hacer lo que vos sabés que ya tendría que estar haciendo, no cuando ahorre esta plata, no cuando tenga más tiempo, no cuando la típica, la típica es eh, cuando sea grande, voy a cuando sea más grande, voy a vivir de algo que me guste, no, no, no. ¿Estás siempre esperando ese escenario? Bueno, quédate porque hoy voy a hablar de estos temas. Mi nombre es Santiago Bechara y comparto herramientas simples que a mí me sirven y también veo que ayuda y le sirvieron a otras personas. Así que quédate acá, porque hoy voy a hablar de esto, de tomar acción, de empezar a hacer lo que sabés que tenés que hacer. Eh, arranco. Primero quiero dar un contexto el contexto que vivimos todos hoy. Hoy en día todas las personas tenemos un teléfono o la mayoría de las personas, si estás escuchando Spotify o este podcast, es porque seguramente tenés un teléfono. Y este teléfono, estos celulares, están cargados de información. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de redes sociales, Instagram, TikTok. YouTube, una banda de información. Es tanta la información que muchas veces nos cuestionamos qué información es la verdadera y cuál no. Uno me dice, che, levantate temprano. Después otro me dice, che, levantate tarde. Después me dice, che, lee este libro. Después otro me dice, no, no tenés que leer. Uno me habla de ducha agua fría. <ríe> y así continuamente. Después me hablan de la meditación. Y uno no sabe qué hacer. Es increíble la cantidad de información que hay hoy. Es más, eh, algo muy gracioso es que hay personas que, algo así se llama, se llaman los, los curanderos, que lo que hacen es limpiar la información y te venden eso. Y mirá la cantidad de información que hay. Y, y es muy loco, como, cómo funciona todo hoy. Y lo peor, lo peor de esto es que, si sí, habría un, una biblioteca, hay una biblioteca de información en nuestra mano, que en nuestro celular, eso lo de menos, pero lo que tiene es que esta información está cargada de una banda de estímulos, está cargada de, de un contenido visual y audiovisual que cuando lo vemos no lo podemos dejar de ver, y eso es lo loco. Vos sabés que siempre hablo en mis redes sociales y siempre me preguntan, en Instagram y eso, o, o personas con las que trabajo y me dicen, Santi no sé qué hacer con Instagram no sé qué hacer, esto. me siento que lo abro y con, no me cuesta salir después y estoy todo el día viendo cosas y es muy loco eso eh, eso es lo de menos porque ponele que sí que fue, sos consciente de que estás consumiendo una banda de información eso es un paso muy importante, pero lo peor de eso es que muchas veces, y acá viene el punto importante que quiero meter en esta introducción, es que muchas veces al consumir esta información nos auto-mentimos de que estamos avanzando, nos auto-mentimos que estamos haciendo cosas. Y eso es una mentira. Y te voy a tirar un ejemplo de, de una persona que... Mirá, mirá esto, esto es tremendo. De una persona que me escribió hace poco. Me dice, Santi, vos entrenás los sentidos. Me dijo otra persona. Yo no entendía cuando me dijo los sentidos, ¿Qué, lo, el olfato, la vista, ¿qué, cómo entrenar los sentidos. Y me dice, claro, sí, 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 vos entrenás los sentidos, los reflejos, para ir más rápido, tipo como lo, lo, los que corren en la Fórmula 1. Yo no me podía creer y yo le digo, no, no, no los entreno y desconocía. Pero lo primero que le dije a esta persona, ¿para qué voy a entrenar mis sentidos? ¿Para qué me va a servir? ¿En qué área la puedo extrapolar? Decime, entrenar los sentidos para mejorar mi vida. Si hoy en día estás laburando 12 horas... O estás mal físicamente... ¿Te vas a poner a mejorar tus sentidos? Y gracias a esta pregunta... A esto, a esto que me, me, me compartió esta persona... Se me vino una pregunta muy interesante... Y, y fue la siguiente... La estuve compartiendo y reflexionando todo este tiempo... Esta semana... Que decía... Si te vas a poner a mejorar algo de tu vida... Que sea algo... Que si vos lo lográs, tu vida mejoraría drásticamente. Si no te ves como hoy, ¿te gustaría verte? Ponele foco al entrenamiento, a la alimentación y mejorar esa área de tu vida. Si no tenés tiempo, literal que no tenés tiempo en tu vida, ponele foco a mejorar esa área de tu vida. Capaz porque estás demasiado en el laburo o capaz porque... Te estás acostando a cualquier hora. Pero si te vas a poner a mejorar algo, ponete a mejorar algo de tu vida que si lo logras, mejoraría toda tu vida. Volviendo al tema, porque me estoy yendo un poquito, eh, hoy hay un montón de información y esta información te hace cuestionar y ponerte objetivos que no tienen sentido para tu contexto, para tu caso específico. Y muchas veces esta sobrecarga de información ¿no? es una automentira que nos hacemos nosotros para sentirnos de que estamos avanzando y nada que ver. Hoy en día porque hacemos una ducha de agua fría pensamos que estamos avanzando o por meditar, pensamos que por meditar vamos a solucionar los problemas de nuestra vida. O porque leemos todos los días 30 minutos. Eso va a hacer que nuestra vida mejore. Estas cosas van a ayudar. Pero antes de poner estas cosas, que están buenísimas, primero tenés que hacer lo que vos sabés que tenés que hacer. Y eso es recontra importante. Que lo tengas siempre presente. Si vas a ponerte a meditar, a, a leer, a duchita de agua fría, a hacer un libro y escribir en tu diario de gratitud, primero ponete a hacer lo que vos sabés que tenés que hacer y después el resto del día lo cargas con estas cositas pero estas cositas no van a hacer la diferencia lo peor de todo es que muchas veces cuando ponemos estas cositas las hacemos para no hacernos responsables de las cosas que sabemos que tenemos que hacer y esta sobrecarga de información o que vemos un montón de videos de youtube de TikTok y sigo a gente que me inspira, todo bien eso, pero muchas veces lo ponemos de excusa para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ese es el primer intro que quería decir, esta sobrecarga de información que vemos hoy, muchas veces lo usamos de excusa para no hacer lo que vos sabés. Esto parece una cagada, pero me encanta. Pero bien, ahora sí. Ahora, Santi, cálmate un poquito. Y te quiero compartir ciertas herramientas que sirven igual, ¿eh? Que sirven un montón y ayudan. No van a hacer el trabajo por vos. No te van a sacar la responsabilidad. Pero va a hacer que sea todo un poquito más fácil. Y la primera herramienta que te quiero compartir... Lo dice lo en un libro, no me acuerdo cómo lo explica en el libro. Yo le puse mi nombre, que el libro es muy famoso, se llama Hábitos Atómicos, pero yo lo voy a explicar en criollo con mis palabras. Y son el primer punto que quiero compartir acá. El primer punto es dejártela fácil para las cosas que te suman y hacétela difícil. Para las cosas que no te suman. Y vamos con ejemplos porque ahí se entiende. la fácil. Si quieres empezar a comer mejor. Dejártela fácil. Sería. Estoqueate. llena tu casa de cosas, de comidas saludables. Entonces cuando tengas hambre. La tenés fácil. La tenés fácil comer algo sano. Ese es un ejemplo de la fácil. Te tiro otro ejemplo clásico que estoy usando. Ahora dejártela fácil. A mí me gusta mucho andar en bicicleta. Y vos sabés que me hago el boludo y no uso casco muchas veces. Entonces dije, bueno, a ver cómo puedo hacer para dejármela fácil y usar casco. Que es re importante para mí. qué hice Ate el casco a la bicicleta. Entonces cada vez que voy a andar en bici, ya tengo el casco ahí en la bici. Entonces digo, no, Santi, no te puedo hacer boludo, lo tenía acá. No lo dejo en la otra punta en un mueble, la dejo en la bicicleta siempre. Otra cosa ejemplos de dejártela fácil si querés entrenar y te gusta y esto yo lo hice apenas me mudé a mi casa lo primero que instalé fue eso instalar ciertas herramientas que si un día no tenés ganas se si vas al gimnasio a una plaza donde te gusta entrenar y no tenés ganas o llueve o hay un tornado podés entrenar desde tu casa ya lo que voy, yo apenas me mudé a mi casa, lo primero que instalé fue una barra de dominados. Entonces, me la dejo fácil. Con las cosas importantes que a mí me gustan y sé sí, que me hacen bien, trato de dejármela fácil. Ahora bien, el siguiente punto es dejarte la difícil para las cosas que no te suman. Ejemplos. Y acá voy con lo de las redes sociales. Si vos tenés en tu teléfono, en el escritorio, en la pantalla, el loguito de Instagram, y sabes que no te está sumando nada, borrálo. bórralo de la pantalla. Hasta te recomiendo que lo desinstales a todas las redes sociales. Entonces, si vos tenés que querés usarla, porque te da la tentación de que querés ver algo, que sé yo, tenés que ir al store, a la tienda... Tenés que descargarla otra vez Tenés que abrirla Y tenés que entrar con tu usuario Una paja Y eso es dejártela difícil Entonces cada vez que quieras entrar a las redes sociales Te va a costar un huevo Porque uy la puta madre Tengo que, tengo que instalarla otra vez Tengo que bajarla Dejátela las cosas difíciles Para las cosas que no te suman Y acá voy con un ejemplo personal y y yo siempre como que tengo acuerdos conmigo mismo Y te recomiendo que tengas los tuyos Vos sabés que yo el acuerdo que tengo conmigo en las redes sociales Es que si no estoy aprendiendo algo Si no la uso para conocer personas Que es un buen medio O no, no es una pata de un negocio O un emprendimiento mío que tengo que comunicarme si no le puedo encontrar una utilidad, la saco de mi vida. Literal. Y esto yo lo hice un tiempo. Hace un tiempo yo no, no le encontraba ninguna utilidad. Porque estaba, estaba de novio, estaba en una relación. No tenía mi emprendimiento, no se comunicaba con ninguna red social en su momento. Y no, no me interesaba ver ningún contenido. ¿Qué hice? Lo borré de mi vida a las redes sociales. No es que lo eliminé. Ay, cerré mi usuario no, no lo eliminé a todas las aplicaciones y lo saqué para qué voy a usar algo que no me está sumando y lo saqué y estuve un montón de meses sin redes sociales y no subía nada no me interesaba no me sumaba nada ¿y qué hice bien? en ese momento yo ya estaba haciendo unas mentorías me estaban dando y había un grupo de Facebook lo que hice y te lo recontra recomiendo Creé un usuario nuevo. Con mi nombre. Y usé ese usuario. Solamente para estar. En los grupos. De ciertos temas. Que solamente a mí me interesaban. Y era. Y en ese momento era. Dos grupos nomás. Y eran grupos de Facebook. Y vos sabés que creé mi usuario. Entré a estos grupos de Facebook. Que estaban. Que los había pagado. Había invertido en estas formaciones. Y... Y solamente me llegaban notificaciones de estos grupos que hablaban solamente de ciertos temas. Y nada más. Y lo más gracioso es que gente que me conocía me mandaba las solicitudes de Facebook. Para como amigos. Y yo no los aceptaba. Pero justamente no me interesaba ser sociales. Yo ese grupo lo usaba solamente para ver cosas que me interesaban. Que eran cosas en su momento eran cosas de entrenamiento y otro grupo era cosas de emprendimiento y no me llegaba nada más y encima no era que era sumamente activo el grupo cada dos días alguien comentaba algo pero yo era el primero en verlo yo había creado ese contexto donde solamente veía cosas que a mí me interesaban y este es lo que yo te quiero recomendar para las cosas que no te suman la difícil y para las cosas que te suman la fácil y hoy en día, las redes sociales, anda configuración, mirá YouTube, no sé cómo... Pero podés, de cierta manera, configurar para que te aparezcan cosas que solamente te interesen. Yo en su momento, me creé un usuario nuevo de Facebook y solamente veía cosas que me interesaban. Y la gente me pasaba, me mandaba la solicitud y no la aceptaba. Y me mandaban familiares, amigos, todo. Y no las aceptaba, pero no me importaba porque esas redes sociales lo usaba solamente... Para ver cosas que me interesaban. Eran dos grupos. No tenía un solo amigo. Eso te lo recomiendo. Que lo hagas. configurar las redes sociales para que veas solamente cosas que te interesen. Y entre menos cosas veas, mejor. Bien. Ese es el punto uno que quería compartirte. déjate la fácil para ciertas cosas. Y dejátela difícil para cosas que no te suman. El segundo punto, muy importante, y es el contexto. Muchas veces el contexto en el que estamos no es el mejor. Pero de cierta manera, y ahora te voy a tirar ejemplos, pero de cierta manera uno puede poco a poco, paso a paso, empezar a crear ese contexto. En el cual queremos vivir. Bien. Eh, yo hace tiempo. Eh, vivía con mi hermana. Y, y vos sabés que. Este concepto de contexto. Y a mí me gustaba mucho el tema de. Tener mi espacio para poner a hacer mis cosas. Y poder planificar. Y tomar acción. Y lo que hice en ese momento. Que no vivía solo. Me creé un microcontexto, y era lo que yo le llamé el búnker. Yo me acuerdo que tenía una habitación donde yo me encerraba, tenía mi escritorio, y me ponía a estudiar, o me ponía a leer, o me ponía a hacer cosas que a mí me importaban. Punto. Y este concepto de microcontexto es muy interesante, porque muchas veces no tenemos el contexto, no podemos vivir solo y lo sé, pero lo no puedes hacer un microcontexto, donde vos, de cierta manera, controlás el ambiente. Eso por un lado. Después, segundo, si vos vivís solo y podés tenés control más de ese contexto, empezá a crearlo para tu beneficio. Si vos querés empezar una vida más saludable, empezá a estoquearte, a llenarte de comida o de cosas que te ayuden. ¿Querés seguir mejorando? Colgate la barra de dominadas. Comprate una bicicleta y empezar a crear ese contexto en el que vos, solamente por estar en ese contexto, avances. Si querés agarrar un proyecto online, un negocio nuevo, comprate un escritorio, un escritorio que sea lindo, que tenga para poner tu lapicera y bla, 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 y crea ese contexto para que sea todo más fácil. Lo mismo si vos querés que todo sea más fácil empezar a rodearte de personas que estén en la misma, si querés entrenar con personas que entrenen si querés empezar algo un negocio digital o un emprendimiento rodeate de personas que estén en la misma y trata de pasar mucho tiempo con ellos ese concepto de el contexto es el rey y manda siempre lo traté de usar a mi favor. Y siempre pensar de qué manera puedo mejorar mi contexto para que solamente con el hecho de estar en ese contexto, yo avance. Y lo mismo, si querés eliminar ciertas cosas que no te gustan, empezá a salir del contexto en el que estás. Eso también es importante. Te quería compartir estas dos herramientas principales. Dejate la fácil, las cosas positivas. Y dejate difícil las cosas que no te suman. Y la tercera es el contexto. Vos sabés que hace... Se me vino el ejemplo ahora y te lo comparto de, de dejate la difícil. Uno de los tratamientos que, que se usan para los fumadores, para que dejen de fumar, es también dejarte la difícil. Y yo me acuerdo que, que una de las cosas que se aplicaban es que si el fumador necesitaba, quería fumar, solamente podía fumar fuera de la casa y, y si el clima es frío, mejor. Entonces si esta persona tenía que salir de la casa solamente para fumar y encima el clima no era el mejor porque es invierno, eh, era difícil. Entonces se la estaba dejando difícil y a la hora de dejar este hábito era, Es mucho más probable No quiere decir que se deje, sea la solución de dejar el cigarrillo Pero va a ayudar Mucho Dejártela difícil Pensar Se trata de ser creativo Estos son los, los dos puntos Los repito Así te que quedan la fácil Y dejártela difícil Y hacértela difícil El contexto Y La última que para mí es la más importante, es que le metas huevo, viejo. Corta la bocha. Si vos sabés lo que tenés que hacer, hacelo, corta. Y lo digo porque yo soy una persona que a mí <ríe> sufrí mucho el tema de meterme en información y darle más y más y más y meterme y después librito y después resúmenes. ¿eh? Te cuento... Hace poco fui al, al departamento donde vivía antes y yo tenía un montón de cuadernos. Y esos cuadernos, eh, encontré uno que debe tener más de seis años. Y en esos cuadernos estaban todos los apuntes que yo tomaba de los videos y los cursos y apuntes. Y hacía resumen del resumen y resumen del resumen. Y después lo pintaba el resumen. Y yo digo, ¿esto lo apliqué? Y la realidad era que no. Hacía resumen del resumen, de resumen, de resumen. Y escribía, y escribía. Y hace poco lo vi este cuaderno y vi en perspectiva y digo, este, este, esta parte del proceso de aprendizaje la pude haber eliminado totalmente, fue innecesario. Muchas veces nos quedamos en la información por no hacer lo que tenemos que hacer. Por esto este punto. El tercer punto es que le metas huevo viejo. Que haga lo que tenés que hacer. Y no hay tantas excusas. Se hace lo que hay que hacer. Corta. Corta la bocha. Listo. Dale. Metele. Tenés que entrenar. Anda a entrenar. Tenés que subir algo del contenido. Algo de tu emprendimiento. Algo. Y no te... Lo haces. Y no usarlo de excusas. Hacerlo. Con huevo viejo. Muchas veces. Y estoy seguro que nos escondemos en la información, por no enfrentar a la realidad. Y la clave está en el hacer que hagas, pasar a la acción, a la ejecución. No esperar el escenario perfecto, no esperar para juntar unos pesos y hacer ese emprendimiento. No juntar cuando me mude. No juntar cuando haga, llegue el verano. No esperar cuando llegue el invierno. No existe el escenario perfecto. Ni en pedo. Lo empezás a hacer ahora. Corta. Muchas veces es difícil. Pero eso no es una excusa para no hacerlo. Y quiero llegar. Para terminar a este episodio con la conclusión. Que uno puede crear el contexto que ayuda mucho. Puede dejártela fácil. Y las cosas que no nos suman dejársela difícil. Podemos rodearnos de las personas. Pero eso ayuda. La clave siempre va a estar en hacer. Que te pongas en acción. En que arranques. Siempre la clave va a estar ahí. Y te voy a explicar por qué. Porque vos cuando haces. Vos al hacer. Estás de cierta manera. Validando. Lo que vos querés con la realidad. Y ahí van a ocurrir dos cosas. Una que macheen. Una que cuando vos hagas. Vas a encontrar el feedback que vos quisiste. Y la otra opción es que vos te pongas a hacer. Y que la realidad te diga no. Eso no es así. Y eso es feedback también. Y eso te permite calibrar. Te permite buscar otra dirección. O te permite hacer mejor eso. Pero para que esto se valide con la realidad. El único puente que las une a las dos. Es que hagas. No hay otra. Siempre la clave está en que te pongas en acción. Que te embarren las manos y salgas a la cancha. Espero que te sirva este episodio. La realidad que hoy en día luchamos con esta es cantidad de información y siempre las excusas existieron. Si de verdad crees que esto te sirvió pido por favor que se lo compartas a tus amigos o un conocido que digas uy loco si me estoy quedando la información escucha esto que te va a servir y sobre todo lo que quiero que hagas es que le metas y sigas para adelante